0: The Tilt. Episodio 11. UX Designer. ¿Naces o te haces? Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Tilt. El día de hoy no, nos tenemos nada más y nada menos que unos personajazos porque vamos a estar hablando sobre el diseño. La gente nace sabiendo diseñar o se hace diseñador. Para eso tenemos aquí a nuestra compañera Vanessa, que les dará su debida introducción. Vamos contigo, Vanessa.
1: Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Vanessa Jiménez, como ya les comentó mi compañero. Y bueno, también se los presento, aunque ya lo han visto por aquí, a Esteban. Nosotros dos somos sus hosts por el día de hoy de este episodio. Y les voy a presentar a nuestros dos invitados, que estamos muy contentos de tenerlos por aquí. Por un lado tenemos a Lori, ella es UX, UI designer, feminista y amante de los gatos. ¿Cómo estás, Lori?
2: Hola, ¿qué tal? Súper contenta de estar aquí con ustedes al fin. Tanto que he escuchado este podcast y, y al fin se me hizo que
1: me invitaran. <risa> Ay, pues qué padre, nos da muchísimo gusto tenerte por aquí. Y pues sí, ya después de tanto tiempo, este, habíamos querido... Traer a Lori por una u otra situación no se podía, pero bueno, ya la tenemos aquí por, por el día de hoy. Y también les voy a presentar a nuestro segundo, pero no por eso menos importante, invitado, que también nos da mucho gusto tenerlo aquí. Él es Brian, él es veracruzano y catador de cheves y Vodka. ¿Cómo estás, Brian, el día de hoy?
3: Hola, Vani. Hola, Esteban o Lori. Pues estoy muy bien, estoy muy, muy contento de de ser parte de este, de este podcast. este de la Cruz para el Mundo, aquí les voy a estar diciendo pues un poquito de lo, de lo que les puedo aportar a ti.
1: Muy bien, pues muchas gracias a los dos por estar aquí. Como, como estaba introduciendo hace un ratito Esteban, pues hoy queremos platicar de cómo es que las personas que no tienen un background de diseño en sus eh, carreras profesionales, este, licenciaturas, etcétera, pueden incursionar en este mundo. Y pues justamente el día de hoy estamos aquí con tres personas, porque también Esteban eh, es una, uno de esos casos, para platicar sobre este tema. Entonces, pues, vámonos de lleno a nuestro primer tema. Esteban.
0: Pues bueno, el primer tema es básicamente el background. Lo que nosotros queremos saber es por qué básicamente estamos todos en diseño ¿Y qué son ustedes? O sea, ¿qué estudiaron? ¿Qué, ¿A qué se dedicaron? ¿Planeaban más bien terminar en diseño? Cuéntenos un poco. No o sé, sea, Lori, si quieres empezar.
2: Sí, pues bueno, yo me gradué de la carrera de mercadotecnia internacional, así se llamaba la licenciatura. Este, Estuve un tiempo trabajando pues, en, en el área de merca de. De, bueno, en, en varios trabajos de merca y, y me gustaba mucho. Eh, sin embargo, como que sentía que había algo que, que faltaba, que era como este, esta parte de diseño que también siempre me llamó mucho la atención desde que yo estaba estudiando. Entonces, eh, por ahí en mi empresa pues estuve viendo opciones de de cómo hacer como ese switch o cómo involucrarme también más en el área de diseño. Y, y fue así que encontré lo que es UX, UI. Este, me interesó bastante y me metí como a una capacitación, una academia, así le llaman. Este, y, y a partir de eso, pues empecé a aprender, me encantó, me encantó toda la parte de, de UX, que también como que se complementaba mucho. Bueno, yo sentía que se complementaba mucho con la parte de mercadotecnia, de investigación de mercados y entrevistar a personas y conocer cuáles son como ese, esos, esas características que hacen que le puedan llamar la atención a un usuario sobre un producto. Entonces... Este, pues sí, a partir de eso como que me llamó mucho la atención y luego pues también se complementa la parte de diseño en, en la parte de UI y ahí me enamoré, ahí fue que creo que esto es lo mío este, y, y empecé a empaparme como de todos estos fundamentos de UX y de UI y, y así fue como empecé mi, mi carrera como diseñadora de, de UX, UI, pero sí, yo vengo de de un background más de de merca como de negocios y, y en mi carrera de hecho veía como pues muchas materias que, que las bases eran negocios entonces como que sí se me hacía difícil encontrar esa parte del diseño dentro de lo que era mi carrera pero al final pues encontré esto y me encantó y pues aquí aquí
0: estoy Oye, pero tengo entendido que al menos en el área de marketing sí les enseñan un poco de, de diseño, ¿no? O sea, al menos utilizar programas de diseño básicos como Photoshop, hacer logos, hacer diferentes cosas así. ¿O en equivoco? mi
2: caso, no. En mi caso, eh, bueno, en la, en la universidad en la que estuve, la carrera no llevaba esa parte de diseño. Sé que hoy en día ya, ya involucran un poquito más la parte de diseño y creatividad. Pero, pero cuando yo estudié, que ya fue hace algunos añitos, este, no, no estaba todavía como esa parte involucrada del diseño. Era como muy, muy negocio, muy de, muy medio cuadrado de números y este sí, o sea, más que nada como que eso no, no involucraba la parte de diseño.
0: Ah, ok, perfecto. Gracias por responder mi duda. Eh, seguimos con Brian, ¿cuál es tu background? Cuéntanos un poquito, que, ¿qué te trajo este mundo del diseño?
3: Bueno, eh, yo soy eh, ingeniero mecatrónico eh, con una maestría en negocios. Eh, yo estuve trabajando en proyectos de automatización, este, de PLCs, de bandas eh, transportadoras industriales, eh, sensores industriales, eh, sistemas de control etcétera, básicamente pues lo que hace un mecatrónico eh, bueno, hoy también hoy en día también soy mecatrónico, entonces esto también lo hace un mecatrónico que soy yo, pero el mecatrónico tradicional hace lo que te cuento eh, y sí, la verdad eh, hoy en día soy UX designer, pero con, con un ingeniero mecatrónico Justo y
1: ahora por ejemplo eres... Ay, de adelante, de adelante Perdón, no, justo ahora que, que, que mencionan así como cuál fue su, su acercamiento con el diseño UX, yo quisiera saber así como de una forma súper rápida y concreta, eh, ¿qué era lo que ustedes pensaban que era UX, o sea, el diseño UX, antes de que, se, de que se adentraran de lleno a este mundo? Si quieres, no sé, Lori, tú pláticame, ¿qué era lo que pensabas que era?
2: Yo, la verdad, cuando escuché el término UX fue como, pues seguramente es algo de código, porque también estando en una empresa que se dedica a, a la consultoría de IT, pues veía como todos se dedicaban a hacer este, programaciones y pues más cosas como de, de IT, como más, sí, como más de código que yo decía, ¿quién sabe qué es UX? Pero se ve que se la pasan padre. <risa> veía el equipo, porque yo estaba, yo estaba en el equipo de marketing, entonces veía el equipo de UX, UI, y, y veía que la gente, o sea, que en sí el equipo, pues era como un equipo muy, muy creativo, y, y que todos se van muy bien, y o sea, como que me llamaba la atención que, que sí había como una diferencia de personalidades, por así decirlo, en cuanto a los equipos de UX como los equipos como los equipos de, de, de código de programación de IT, entonces este, al principio yo pensaba ¿mandé? Sí, me daba FOMO, yo decía yo quiero, <ríe> yo quiero estar ahí este, y, y sí como que yo pensaba que era algo así de programación y, y luego ya me adentré un poquito más y, y no ya me di cuenta que era como más de, de la experiencia del usuario de conocer a las personas o bueno a quién te vas a dirigir este y al final como tener esa esa parte de, de diseñar de la interfase
3: bueno yo yo antes no sabía que era UX no sabía que eso existía no no sabía con qué se comía ni nada eh, en, en la Ingeniería mecatrónica también diseñamos, pero diseñamos de una manera distinta. Diseñamos eh, partes, diseñamos procesos, diseñamos controladores, este, pero no, no usamos programas de diseño este, como Figma o Sketch, por ejemplo. A nosotros usamos otros programas eh, que son en, en 3D eh, específicos para, para diseñar este tipo de cosas. Este, y yo antes de, de, de incursionar en el mundo de, de UX, UI, eh, pues te digo yo, yo no sabía que eso existía. Eh, ni siquiera la primera vez que hice de un trabajo de UX, que fue UX Research, este, sabía que estaba haciendo algo que era de UX, o sea, no, no tenía idea que estaba haciendo, pero me gustaba lo que estaba haciendo. Ya después que me enteré este lo de UX, la primera vez que, que, lo, que lo escuché, eh, pensé que la X era como de extreme, o sea, como no, no, no sé, la, eso es lo que me sonaba la X en ese entonces y ya después este, pues eh, me enseñaron que era lo de UX, ¿no? o sea el, el término de, de, de user Experience y lo que conlleva, ¿no? o sea, porque es, es, es una metodología eh, grande, robusta que pues, yo, yo antes no, no sabía que existía, yo estaba acostumbrado a a procesos a automatizaciones a zapatos incómodos y pues luego llego a este mundo de, de diseño de experiencias de interfaces y conozco, comienzo a, a conocer un mundo completamente diferente para mí este y si sí, eso era lo que yo antes sabía que era ux o sea, lo primero que supe bueno lo primero que creí era que era algo de uxtreme algo así y ya después entendí lo que es este maravilloso
0: mundo ¿Y? ya sé que, lo siento, ya sé que por ejemplo Lori ya, ya nos respondiste a esta pregunta respecto a lo del FOMO y todo lo demás pero en nuestro caso, Brian ¿por qué decidiste dar ese salto a UX? ¿qué fue lo que te impulsó, te motivó a decir ah, ¿sabes qué? me voy a meter a este curso de diseño del que nos están anunciando tal, a ver qué, qué onda ¿qué es? porque pues ya lo dijiste, no sabías ni que era la X por ejemplo.
3: Bueno, pues yo eh, la manera en la que llego a hacer UX eh, designer fue mediante la maestría eh, que estaba estudiando negocios ahí hicimos unas prácticas y hicimos un trabajo de UX research primero y yo ahí te digo yo yo ni no siquiera sabía que estaba haciendo eso pero sabía que estaba lo que estaba haciendo me estaba gustando y luego hubo la oportunidad de hacer prácticas con una oferta laboral y ahí fue donde eh, donde incursioné en, en el mundo de UX eh, llevamos una, una academia en la cual nos enseñaron fundamentos eh, básicos y medios tal vez eh, sobre UX y UI. Yo, yo hasta ese entonces nunca había eh, pues tenido la formación como tal, por así decirlo, de, de un eh, UX designer ni de un, un UI de designer. Este, y mediante la, la maestría que hicimos esas prácticas con una empresa con una eh, oferta laboral eh, fue como, pues yo llego a este mundo medio de rebote este, mi idea realmente no era, no era trabajar aquí porque yo no sabía que era una oferta laboral o sea yo, yo creí que solamente iban a hacer prácticas y después de eso iba, me iba a buscar la vida eh, como ingeniero mecatrónico de zapatos incómodos porque ese mundo es así, es, estás en una planta y como estás en una planta industrial tienes que traer unas botas de seguridad que son bastante horrorosas y hoy en día pues hago home office, entonces es, es algo completamente diferente, el ambiente es completamente diferente y pues sí, así fue como, como me bautizaron como UX designer mediante esa, esa cadena
1: Oigan y justamente o sea, esto que, que platican, me gustaría saber cómo fue esa transición que, que ustedes llevaron a cabo. O sea, hablan hablan de una academia, ambos, eh, pero ¿cómo es esa academia? O sea, ¿realmente creen que, pues no sé, creen que la, la premisa principal de, de este episodio es si creemos que los UX designers nacen o se hacen? ¿Ustedes qué, qué opinan de esto? Y cómo lo pueden relacionar con su con lo que tuvieran, con lo que tuvieron que hacer para transicionar de, de sus carreras pasadas al a UX design. A ver, si quieres platicarnos, Lori, sobre, sobre qué piensas acerca de eso.
2: Híjole, yo creo que es un poquito de ambas. Este porque digo, obviamente que no naces sabiendo el, los fundamentos de lo que es UX, UI. Tienes que aprender y, y sí, como tomar bases sobre eso. Pero lo que sí siento que viene como muy dentro de, de nosotros y de cada una de las personas que encuentro que se dedican a esto es el querer, eh, ¿cómo se dice? Como mejorar experiencias y encontrar una manera con la cual conectar con, con otra persona o con el usuario. Este, entonces, siento que es, eso que traemos todos los UX, UI designers es como algo, algo fundamental para que, que nos empuje a, a estudiar esta, esta carrera y, y dedicarnos a esto. O sea, como ese feeling de, de querer mejorar, la vida, el mundo, hacerlo más fácil o hacerlo como más eh, digerible para, para todos. Eh, siento que es algo que, que sí naces teniendo como ese, ese, ese deseo, ¿no? De, digo, ¿sabes qué? Eh, la vida pues en general es difícil para unos y, y no tanto para otros, pero como que la manera que puedes encontrar en hacerlo como más fácil o digerible para todas las personas puede ser mediante una aplicación, o sea, por más como eh, raro que suene, siento que es una manera en la que pues, puedes conectar con las personas y puedes este, entender también las necesidades de otra persona y tratar de hacer la vida más sencilla.
1: Sí, creo que Creo que co coincido contigo, creo que hay muchas cosas que se pueden aprender, pero sí creo que como las soft skills que se necesitan para ser diseñador son para mí lo más importante. O sea, creo que, no sé, cosas como la empatía o esto que tú dices de darnos cuenta de la observación para darnos cuenta de las necesidades de, de las personas para quien diseñamos. Yo también siento que, que eso es algo con lo que tal vez sí tienes que ya traerlo dentro de ti, pero en cuestión a todo lo técnico, todas las bases, creo que sí se puede aprender. Yo, en lo personal, pero a ver, ¿qué nos dice, ¿qué nos dice Brian? ¿Qué opinas sobre eso?
3: Pues fíjate que yo me quiero quedar con una parte de lo, de lo último que dijo Lori, que o sea, nosotros realmente eh, ayudamos a las personas en mejorar su experiencia desde algo tan simple como, por ejemplo, una aplicación. Imagínate que que fuera un rollo pedir la, la comida por una aplicación, o sea, alguien que tiene hambre de por sí, o sea, cuando tienes hambre estás de malas y luego que entres a una aplicación y se sea un rollo, o sea, cuántas personas no estarían frustradas si nosotros no, no hiciéramos bien nuestro trabajo, ¿no? O, o, o transferir dinero de, 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 de una cuenta a otra por una aplicación bancaria, antes eso no existía y tenías que hacerte eh, horas y horas de, de, de fila en un banco y, y, y hoy, pues nosotros ayudamos a diseñar ese tipo de cosas, no por, por, por mencionar algunos, eh, yo, pienso, yo pienso que también eh, no, no, no 100% se nace ni, ni se hace, sino que tiene que tener un poquito de las dos eh, tiene que tener a, a amor al arte que, que es esto eh, tiene que tener ciertas soft skills eh, y, a, y habilidades también que vas adquiriendo no. Eh, pero yo creo que tienes que tener el gusto por por, por esto, o sea, tiene, te tiene que gustar y tienes que verlo también así como o sea, que estás haciendo un bien mayor, por así decirlo porque lo que, lo que diseñamos no impacta a una ni a dos personas o sea, impacta un chorro y, y si hiciéramos un trabajo no, no muy bueno pues también generaríamos mucha frustración y eso es algo que los negocios o los, eh, sí, los negocios tienen que, que tomar muy en cuenta no o sea, una, un, por ejemplo, un diseño de una aplicación hoy en día no te lo puedes tomar nada a la ligera, porque puede ser que sea algo muy cool lo que, tu idea lo que estás ofreciendo o lo que sea pero si sí es engorroso, usar o la aplicación hay gente que no le gusta batallar y pues va por otra opción o simplemente pues no la recomienda también ¿no? o sea, cuántas veces no hemos escuchado que dicen, ah esa aplicación nah, está bien chafa o sea, no, no, batallas mucho la otra vez este, iba a comer y comí más bilis que nada ¿no? o sea Siento que tienes que tener el gusto y, y ya que tienes el gusto puedes ir aprendiendo cosas como nosotros, ¿no? Que no somos diseñadores de, de, de cuna, o sea, de, de formación, pero tuvimos algo que nos movió a querer estar aquí y que nos permitió también estar aquí, porque también siento que hay mucha voluntad de, de querer cumplir tu meta de, de ser parte
0: de esto, que es algo padrísimo. Yo creo, <risa> otra vez... Eh, los cambios de temperatura, los cambios me, me, están, me están arruinando la, la voz. Yo quería decir que, así como menciona Brian y Lori respecto a que no naces como tal, te haces, yo creo que la respuesta, al menos a mi percepción, sería no naces ni te haces, sino te adaptas al mundo del diseño. Te adaptas a ser un diseñador. Porque en mi caso, pues... Yo comenté, estaba en la maestría, pero yo estudié negocios. Así como Tori también yo estuve en el área de negocios. Me tocó llevar marketing. Yo estudié creación y desarrollo de empresas. Más pegado al mundo de la administración, pero también llevé de marketing, llevé finanzas, llevé todo. Entonces, a la hora que yo tomo este trabajo en, en la empresa para ser diseñador, pues a mí me habían ofrecido unos dos meses antes eh, trabajar para Heineken. Y el, el tema es, como estábamos en pandemia... Habían como pospuesto mi, la, la posición. Dijeron, ah, ¿sabes qué? Sí, pero por la pandemia no estamos seguros de estar contratando entre que sí y que no. Entonces, pues me dejaron en un limbo. Y decidí optar mejor. Por bueno, ya estoy aquí en esto. No sabía que era una oferta laboral. Me sentí engañado. Yo pensé que era algo nada más como para llenar el currículum. Y me terminé metiendo. O sea, yo no tenía absolutamente idea de nada. Lo único que yo tenía de fundamentos o bases de diseño... Era una aplicación que hice en Canva para un proyecto que tuve en la carrera. Entonces, entro a trabajar, no sabía nada, estuve eh, banco un ratito, me terminan eh, como contratando, por así decirlo, para una empresa de tecnología y me dejan a mí solo, me avientan así como pollito que no sabe volar, me avientan y me dicen, ah, tienes que hacer esto, esto y esto en Figma. Y yo, ¿qué es esto? O sea... No tenía ni idea de cómo era un componente como tal. O sea, lo había visto en la academia, pero no sabía yo en la práctica es cómo, cómo hago esto. Y tuve que meterme a YouTube, tuve que meterme a ver cómo hacer un componente, cómo a mover un cuadro, cómo esto, comandos y todo. Entonces, al final del día, pues no es como que me terminase gustando, pero me terminé adaptando. Encontré la manera de hacer las cosas difíciles, fáciles, y al, al día puedo decir, ¿sabes qué? Tal vez no me siento un apasionado del diseño pero tampoco voy a decir, ¿sabes qué? No me gusta el diseño entonces, como digo yo, yo creo que no naces o te haces, yo pienso que te adaptas, que creo yo
1: Creo que, o sea, el, en general el diseño UX es algo pues relativamente nuevo yo sé que el diseño de productos digitales a lo mejor no lo es tanto, pero ya como tal el diseño de experiencia de usuario es algo relativamente nuevo, justamente por eso todavía no hay carreras uni universitarias que, que se dediquen enteramente a eso, o bueno, al menos no que yo haya escuchado. Quiero suponer que ya con la alta demanda que hay de esta industria pronto las habrá, pero, pero sí, o sea, Realmente lo que yo me he dado cuenta es que cada vez más los negocios eh, pues toman este mundo como algo mucho más serio. O sea, por ejemplo, nosotros que, que entramos gracias a la maestría, pues nuestra maestría era una maestría enteramente de negocios. O sea, realmente, pues de hecho, así se llama, administración de negocios. Y, y el que hayamos entrado a este mundo gracias a una maestría de negocios te dice mucho. O sea, te dice que ya los negocios tienen muy en cuenta muy en cuenta este mundo y pues justamente como creo que ahorita todavía no hay carreras universitarias o que puedas tomar ese career path desde muy eh, joven o desde antes, creo que pues esto ha sido, como dice Esteban, una cuestión de adaptarnos y de que distintos perfiles se adapten a esto, lo cual creo que es muy padre porque el UX creo que es súper amplio, hay gente que se puede eh, especializar en cosas muy específicas pero creo que esto de que haya gente de tan distintos backgrounds adentrándose en el, en el diseño IBEX es muy valioso, creo que es muy padre porque traes perspectivas muy diferentes y eso, eso unifica o complementa súper bien eh, lo que hacemos. Entonces, pues sí, creo que lo podemos eh, resumir en que no se, hace, no se nace ni se hace una mezcla de los dos, y, pues, nos vamos adaptando y a eso. Hablando
0: ya dentro de la parte donde ya trabajaron, ya hicieron sus proyectos, ya hicieron sus diseños, todo eso, ya llevan su tiempito dentro de la empresa. Aquí la pregunta es, pues, ¿ha sido lo que esperaban? O sea, que tú mencionabas de que veías que todos eran amiguitos, hablaban muy bien. ¿Ha sido lo que, lo que querías? Eh, ¿Ya te, te sentiste parte de...? <risa> <risa>
1: ¿Se te quitó el fomo
2: Se <risas> quitó el fomo Sí, no, la verdad es que sí es lo que, lo que esperaba. O sea, desde que entré al equipo, pues la verdad, la mayoría de la, de la gente que se dedica a esto, como les digo, o sea, son personas que se preocupan por, por las otras personas, por la experiencia de las otras personas. Entonces, a lo que a mí me ha tocado es, este, es un equipo increíble que, que, que todos te apoyan, o sea, también como decía Vane, como es algo muy muy nuevo entre nosotros, entre esta comunidad pequeña de UX, UI en Monterrey, en México, todos nos estamos como constantemente apoyando de qué tipo de, de herramientas o de skills puedes, puedes como mejorar para para igual mejorar la experiencia de, de los usuarios, de tus proyectos, de tus clientes. Entonces, este, sí sí es lo que esperaba. La verdad es que sí me veo dedicándome a esto. Este, si no es que siempre, pues por un muy buen rato. Me gusta muchísimo estar como en proyectos ayudando a, a, a esto, a mejorar experiencias. Y, y sí, pues sí, y, y la gente también pues ha sido súper padre trabajar con gente creativa que todos, todo el mundo trae como su, su granito de arena y también como eh, hay gente de diferentes backgrounds como, no sé, como yo y como Brian, este, también como que todos traemos estilo de, de, de o oh, bueno, formas de trabajar diferentes que también a la misma vez se pueden complementar. Y, y siento que eso también está bien padre dentro de la comunidad porque hay mucha diversidad en, en, en formas de trabajar, en skills, en habilidades, o sea, en todo. Puedes encontrar de todo y cada quien tiene su forma de, de hacer las cosas y, a, y a de cada quien vas aprendiendo cosas nuevas también.
0: Desde que llegaste. Que, que no dicho, me ha gustado, o sea, como que te haya dado second thoughts, que te haya puesto a pensar de estoy bien aquí, hice la decisión correcta.
2: Pues no, o sea, no, no que no me haya gustado, sino que pues como dediqué cuatro años a mi carrera profesional de mercadotecnia, Sí ha habido como esos second de debería estarme dedicando a esto o realmente debería dedicarme a lo que estudié. Pero, pero al final como que a cada rato me recuerdo que esto es lo que, me, es lo que me gusta y lo que sé que también tiene futuro a largo plazo. O sea, como que es algo que ya empezó y la gente se está dando cuenta de lo importante que es este, este tipo de, de, de carreras. Entonces sé que no va a acabar pronto y, bueno, y que me puedo dedicar a... ¿Tú, esto? Brian,
0: al respecto. Pues yo, yo
3: también, eh, o sea, sí eh, lo he pensado, de si estoy en el lugar correcto por lo mismo de, pues yo estudié ingeniería mecatrónica cuatro años eh, y si uno, uno piensa cosas, ¿no? O sea, dices... Mmm, debería estar aquí o debería de estar en una planta con zapatos incómodos y digo pues al final siempre me digo a mí mismo lo mismo, bueno similar a lo que dice Lori que pues esto es lo que me gusta y, y esto apenas van haciendo también el, el UX el, las, las, las empresas como que se empiezan a despertar sobre lo importante que es entonces también soy consciente que el boom del UX Tal vez está por llegar, o sea, está, es algo que va a crecimiento y va, va muy, muy, muy rápido. Entonces, pues al final, aquí estoy. Yo, yo también me veo dedicándome a esto por un buen tiempo. Eh, si uno se lo piensa, o sea, de que... Pues yo estoy en ingeniería mecatrónica, los desvelos que pasé, los corajes, las lágrimas. Pero al final, al final del día, pues soy feliz aquí, ¿no? Y uno siempre está o vuelve a donde fue feliz. Y...
1: ¡Qué bonito! <risa> ¡Qué padre! Oigan, y bueno, justamente yo eh, les, les quería platicar que hace un tiempo que hicimos, eh, hablamos aquí en el podcast de un workshop que hicimos eh, de cómo crear un podcast para gente tanto de, de UX para gente de, otro, de otras áreas de, de la empresa. Y me, conté, me contactó una persona de otra de las áreas y me dijo que este Pues que con lo que habíamos eh, aprendido en el podcast, que se había hecho la pregunta de si acaso él podría eh, pues hacer su, su cambio de carrera hacia el UX, que le interesó mucho y que cree que tiene como las habilidades que se necesitan, y me preguntaba que cómo le podría hacer, eh, y yo no les voy a contestar lo que yo le contesté, porque yo quiero saber, desde su punto de vista, de una persona que hizo justamente la transición de otro background a, al diseño UX, ¿ustedes qué tips o qué les recomiendan a esas personas que pues como que traen el gusanito, que les está medio picando por ahí la idea de, de acaso podré ser un diseñador UX? ¿Dónde, ¿Por dónde les recomendarían empezar? ¿Qué tips les podrían dar?
2: De hecho, a mí también me ha tocado que se acerquen conmigo, justamente también gente de mi carrera de merca. Este, me ha tocado que se acerquen de que, oye, ¿qué onda con lo que hace? Se ve bien padre, y yo también quiero, ¿y cómo le hago? Y, y la verdad, siempre me encanta como hablar de esto y recomendarles que sí se cambien para este lado. este, Lo primero que les cuento es... Pues primero les cuento en, como en... Eh, a grandes rasgos lo que, hace, lo que es el UX, UI o sea, que hacemos un research que hacemos nuestro user persona, nuestro year, journey map y todo eso y ya después nos pasamos como al área de, de, de diseño de interfaz este les cuento así como a, a grandes rasgos les enseño proyectos que yo he hecho y, y les recomiendo siempre como que estar eh, en contacto con gente que está estudiando esto y se está dedicando a esto para que ellos también puedan como empezar por ahí. O sea, primero que se empapen sobre lo que es UX, UI y de ahí agarrarse literal de YouTube. O sea, porque también, digo, no siempre, no siempre tenemos los recursos para tal vez pagar un, un, este, un, un curso, pero en YouTube te salva, o sea, ahí está todo. Entonces, es descargar Figma y ver YouTube, eso te, te va a ayudar a aprender sobre UX, UI y saber si sí si es lo que quieres. Y, y sí, o sea, bueno, eso, eso es como lo que yo he hecho cuando me han preguntado eso.
3: Como decía Lori, que se empapen, que... Eh de lo que es UX, UI. O sea, que, 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 que se den cuenta realmente lo que es más allá de lo que creen que es, porque son cosas diferentes, ¿no? Eh, y ya una vez que realmente quieran ser parte de esto, porque eh, pienso que es muy, muy clave eso que te informes, ¿no? Que te empapes bien de qué trata, a qué, a qué le estás tirando, ¿no? Y ya una vez que realmente quieras hacerlo y estás empapado de qué es UX, de qué es UI, de lo que implica, de la metodología que se, que se usa, eh, de los recursos que tienes que tener y de las soft skills que, que se recomiendan que tengas o que desarrolles. Eh, yo también recomendaría que tomen eh, cursos. Eh, me parece que en Coursera y en edX hay cursos gratuitos que tienes que pagar solamente si quieres el certificado, me parece. Eh, pero si no puedes tomar el curso gratuitamente y eso también eh, ayuda mucho. Yo he tomado algunos cursos de ahí también por, por lo mismo de que me he seguido empapando más sobre, sobre esto y pienso que ayuda mucho eh, estar en contan, constante aprendizaje y también usar la, todos los recursos que estén a tu alcance. O sea, si realmente te quieres eh, sumar a este mundo que es el UX y UI, si, si es algo a lo que te podrías adaptar y también te gusta, hay como, o sea, de que hay como, hay como, no necesariamente tienes que entrar a una academia o tienes que tomar clases eh, formales sobre esto, hay muchos, hoy en día con la tecnología también hay, hay muchas posibilidades, está YouTube, los cursos que te digo, este, también creo que hay, un curso, hay una página que se llama Domestica que también ahí hay buenos cursos, o sea, de que hay, re, hay de dónde para aprender, hay de dónde. Lo más importante es, para mí, que, que te informes exactamente bien qué es, o sea, que te empapes y si así lo decides, eh, pienso que las herramientas están.
1: Sí, de hecho creo que también eh, todo este mundo también se ha como enlazando con las redes sociales, porque no sé si a ustedes les pase, pero incluso a mí en mi TikTok, o sea, ya yo no sé si el algoritmo ya sabe a qué me dedico, qué hago y a qué hora como, yo creo, pero, pero también me sale mucho contenido de esto, o sea, ya hay incluso cuentas de TikTok, de Instagram, de hecho nosotros en el estudio también tenemos nuestra cuenta de TikTok y de Instagram en donde hablamos de, este tema, de estos temas. Entonces, eh, pues incluso por ahí, Creo, o sea, creo que incluso buscarte ese tipo de cuentas, pues todas las cuentas en Instagram, en TikTok son gratuitas y te puedes echar todo el contenido que hay, este, como decía Lori, YouTube también, eh, entonces, pues sí, o sea, como ustedes dicen, sí. creo que echarte un clavado por ahí es un muy buen inicio y pues ya como dices, Brian, ya hay un chorro de cursos, porque justamente por lo que hablábamos de que todavía no hay carreras tan especializadas en este tema, hay muchísimo contenido de, de cursos y de, de cosas por aprender que hay. Y, que por hay ejemplo, allá chicos,
0: fuera. ahora que ya mencionaron todo eso respecto a los tips y todo lo demás, me pone a pensar, ¿qué hubiese sido o qué piensan ustedes que hubiese sido su vida si se hubiesen quedado trabajando para lo que estudiaron? De ahorita en Marketing, Brian de, de Ingeniero con Zapatos Incómodos, ¿qué, ¿qué hubiese sido? ¿Estarían felices? ¿Estarían satisfechos?
2: Este, Yo en lo personal creo que no estaría tan a gusto o tan feliz como estoy aquí. Sí, tuve como mi, mi, mi tiempo de experimentar mi carrera como mercadóloga y, y digo, fue bueno, sí, obviamente hubo un crecimiento personal y profesional pero bueno, en mi caso sentí que sí llegué como a un, a un tope y, y algunas veces no me veía como que en un puesto de, mercado, de mercadóloga como, este, como líder, de cuenta, o sea, no, no me veía ahí, como que se me hacía un poco muy cuadrado, no sé, no sé, pero simplemente no no siento que, que me hubiera gustado irme por ahí. Quién sabe, tal vez este en el futuro todo cambie, pero pero a, hoy por hoy puedo decir que, que no me voy ahí, que me siento mucho Ay, más qué feliz estando acá. <risa> <¿Y
0: te rain?
1: risa>
3: Pues en parte estaría usando zapatos incómodos, ¿no? Como ya lo dije como 500 veces hoy. Y casi nunca me puse zapatos incómodos, no sé por qué estoy tan traumado en eso, ¿no? No, no, no tengo idea. Pero. Sí, así, <risa> imagínense, o sea, una apuesta y ya quedas mal, para así. <risa> no, pero pues yo creo que. Bueno, eh, la ingeniería mecatrónica, al menos en las empresas en las que yo estaba interesado. Eh, es de viajar mucho, o sea, es de viajar mucho, 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 mucho. Te mandan a, a viajar a principalmente Estados Unidos, también a otras partes de, de Europa, eh, pero es una vida muy, eh, muy incierta también, porque no puedes hacer vida en, en ningún lado, porque estás un rato acá, un rato acá, no estás en ningún lado al mismo tiempo, estás en todas partes, pero en ninguna parte a la vez. Eh, es una vida diferente, o sea, sería una vida completamente distinta porque actualmente, por ejemplo, nosotros tenemos como office, pero allá o sea, tienes que estar eh, físicamente eh, todo el tiempo que se necesita. También, si hay una falla, tienes que ir en días festivos o de noche o cuando sea. También, el ambiente laboral, el, el laboral es muy distinto, Cómo se mueven las cosas es muy diferente y es un mundo muy cuadrado o sea, no digo que sea malo no tampoco digo que, el día que le cierro las puertas completamente porque como dice Lori, pues, el día de mañana todo puede pasar el día de mañana tal vez eh, le encuentre el amor a los zapatos incómodos no pero no es el caso, de momento no es el caso eh, yo hoy en día soy feliz con lo que hago eh, con, con las bondades que también tiene este trabajo del home office y de, de de poder interactuar también con personas de, de otras culturas, porque aquí también trabajamos con, con personas de, 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 de otros países en algunos proyectos y desde tu casa, ¿no? Lo cual está cool. Y, y digo, también está cool viajar, pero digo yo lo siento hoy en día como que estás en, en muchos lados sin ninguno a la vez, porque tengo muchos amigos que más grandes que yo, que igual trabajaron de ingenieros mecatrónicos y estuvieron viajando, y así les, tra les trajo problemas, los que tenían relaciones les trajo problemas en sus relaciones, al final, este, o sea, estaban en ningún lugar y en, y en todas partes a la vez, como te digo, eh, y también es complicada esa parte, y las personas, si sí, viajar está cool, o sea, esa parte de, del trabajo de un ingeniero católico, no todos viajan, obvio, ¿no?, pero eh, cuando te toque viajar está cool al principio, y luego te hartas, o sea, te hartas, o sea, te hartas, te hartas, como si comes todos los días lo mismo, o sea, llega un día que te asqueas y dices ya no quiero más, o sea, y más viajar que también es cansado y desgastante, ¿no? Más, más el ambiente y todo lo que implica, eh, definitivamente yo no me vería, o sea, no me, no sentiría que pertenezco ahí y aquí siento que pertenezco aquí también la cercanía y el ambiente laboral es muy bueno, como dijo Lori a lo largo de este podcast, o sea, la gente es muy amable, la experiencia de trabajar aquí también es muy es muy grata, o sea, tienes alguna duda y sabes que con alguien vas a poder contar y, y está muy padre, la verdad o sea yo me veo aquí por un buen tiempo no sé si para siempre yo no sé mañana, ¿no? donde hice la canción pero de momento sí está, estoy muy bien y estoy muy
0: agradecido por haber tenido la oportunidad de, de ser parte bueno, de este pues nosotros y también este estamos también. También agradecidos porque hayan tomado ese tiempo de venir aquí a platicar, aquí al podcast. Muchas gracias por, primero que nada, haber aceptado la invitación y, dos, por haber dado su tiempo para venir a contarnos todo esto. Todo esto. Así que no sé qué piensas tú, Vale.
1: También les quiero agradecer mucho a los dos. Como les digo, ya los traíamos en el radar desde hace un tiempo para queríamos invitarlos a ambos. Y justamente con este tema, pues, se dio la oportunidad. Eh... Quiero decirles que personalmente este es un tema que yo tenía muchas ganas de tocar desde hace mucho, porque sí veo mucho interés de la gente, de qué hago, cómo le hice para llegar aquí. Y, y pues bueno, ahora ya tengo este material que les puedo compartir para que lo vean. Y pues bueno, para cerrar simplemente quiero decir que si tú que nos estás escuchando, no, he, no tienes un background de diseño, pero algo aquí te está resonando, tienes el gusanito de de qué crees que te podría interesar, que podría ser un buen diseñador UX, pues bueno, aquí tienes tres ejemplos de, de personas que lo hicieron y que están, y que están este, teniendo éxito en este camino del UX. Y pues bueno, los invitamos, a que sigan, <ríe> los invitamos a que sigan escuchando The Tilt, que se echen también un clavado por aquí, también pueden encontrar más sobre el tema del UX eh, en los demás capítulos. Y pues también eh, les vamos a dejar en los links de, de la descripción del video algunos, eh, algunos materiales que pueden ustedes revisar para sobre los cursos, por ejemplo, lo que decía Brian, cuentas que pueden seguir para, pues para que se puedan sacar esta duda de si este mundo es o no para ustedes. Así que pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de The Tilt. Adiós.
0: Muchas gracias.